1: 房市会这么热，跟我们长期的低利率有很大的关系。嗯、新时代结婚的年轻人要搬出去住，嗯、老的爬不动了要换电梯房，这就是为什么整个市场会生生不息的原因。升息的影响到底会是什么？它可能会是一个杀手锏嘛？对越涨越高的房市来说，对于投机客是有影响的。可是市场降温降到如同听众朋友希望它逆转这件事、嗯，是不太可能的。欢迎收听《远
0: 见 On Air》，各位听众，大家好，我是主持人远见副总编辑林让君，今天呢，我们很高兴邀请到远见资深总主笔彭信珠，信如姐好，大家好。今天我们要谈的是全台风房地产升息还能这么疯吗？其实，在这个春假期间，刚过这个房地产的329的档期，那这个档期呢，推案量是创了五年的新高哦。光是这个六都再加上新竹，就超过了这个 7,000 亿元的推案量。那大家就会很好奇，这个央行不是已经开出了第一枪，已经升息了一码，那为什么房市还可以这么热呢？所以我们就来请教新竹姐哦，就是帮我们谈一下说，说为什么就是这个房市啊，大家都说很热，包括说像新竹一年内房价从这个四字头可以涨到七字头，在淡黄区可以涨到这么的凶，那政府真的有在打草房吗？那新竹姐你怎么看呢？其实哦，谈到这个议
1: 题，我也是百般的无奈，<笑>因为我也没有钱可以买房子，<笑>只能够站在场边看就对了对。应该这样讲，就是大家应该很清楚，就是二零二零新冠疫情开始之后，台南开始嘛开了第一枪，是因为南科的关系。然后记不记得从呃二零二零年底的到现在，其实央行已经三度出手打草房，特别要强调打草房的意思是。政府说我们没有在打房哦，我们是打炒房，意思就是说他不希望有炒作的行为了。那这个最主要呢，都是做什么？都是做信用管制的措施嘛，比如说包括限制公司法人啊、自然人啊购置这个住宅贷款啊等等等，它就是降低你的土地的贷款的层数，希望你不要建商一窝蜂的去买土地，一窝蜂的要去盖房子。但是呢，你会发觉，就是说奇怪啊，从2020年底到现在，已经山坡了，哎，怎么感觉好像房价越大越涨？哎，对，为什么？<笑>我觉得最主要有一个原因，就是他在去年七月启动的这个房地合一税，我们所谓的 2.0 版啊、嗯。那因为很多听众朋友跟我一样哈，我们没有资格买第二套房，所以你就不知道这个房地二合一税的这个 2.0 版有多么的重要的。的那最主要原因就是说。因为它规定，你这个买房子的前两年的税金高达四十五趴，那个、概念是什么？就是说，你交屋之后两年内，如果你要转手，你赚一百万，你要交给政府四十五万，我觉得真的很高哎、欸。对，那时候你会觉得说我划不来嘛，对不对？那第三年到第五年是三十五趴，除非你是那种口袋非常深的人。或者是不缺钱的人，不然你就是你宁可你放久一点嘛，哈，放久一点我再交易。那那重点就是在，于，就是说我们台湾有钱人真的是多到让你很难想象，嗯，所以他们就是宁可把那个房子放在手里。那比如说以全台房子缺最多的就叫做台南。台南他们状况就是房子放在手里不出来这件事，对他们影响非常非常大。就那个，如同让军刚刚有提到，就是三二九的这个档期哦，你会发觉就是说奇怪，明明台南很夯，那为什么台南的推案量竟然远远输给高雄？哦，他缩减了，是不？是？不是，不是因为他房子不好哦，是他根本没有土地呀。
0: 哦，台南，然后然后也没有人
1: 要释出房子。嗯嗯那因为你想想看，那些投资个房子不释出。市场是不是更紧缩？对对，那台南的房价就一直涨不停啊！嗯嗯嗯嗯，这个是一个主要的原因，所以你会发觉，就是说，为什么打房打到现在几乎没有什么太大的影响？这样的话，大
0: 家就会很好奇，因为其实像329这个档期啊，大家把它称作是那个房市压力测试的第一个测试点。到底呃，推量量这么高，那成交量是不是也这么高嘛？哈、哦，升息的影响到底会是什么？它可能会是一个
1: 杀手锏嘛？对这个呃，越涨越高的房市来说，说实在话，哈，我刚刚有提到，就是对口袋深的人，他确实没有太大的影响，但是对于那个投机客是有影响的。因为投机客的概念就是它炒短线嘛，嗯，那炒短线我刚刚有提到，政府已经有规定了嘛，哈，就是说如果你两年内的话，你要缴税缴四十五趴，然后三到五年的话是缴三十五趴，所以呢，确实啦，我不得不说，就说央行的这一招是有一点点效果，嗯、投机的投,资投机的投资客，对、嗯，他们确实下车了，下车就是说我就这个少赔为赚，嗯，因为政府有规定嘛，就是说如果你是在这个三十万以内。如果说是一千万的房子，意思就是说你如果赚了一趴是不用交税的、嗯，所以如果他在少赔为赚的情况底下他下车，这个状况是有的。可是有没有到很厉害，其实是还没有明显的出现。就是说市场确实有在降温，可是是不是降到如同我跟所有听众朋友希望他逆转这件事、嗯、是不太可能的。那我必须要讲一件事哦，为什么我说它不太可能的原因，就是说。你升息一码就是零点二五帕的意思嘛？大家都知道，现在那个房贷利率实在太低了啊，很低啊，一点多帕、啊。对、嗯，那我们就用好了。你贷款一千万，譬如说台北的房子，新北市最差都是要一千万起跳嘛，哈、嗯。假设你是贷款一千万，你投期款大概要交个两百万到三百万。你如果以一千万来看的话，嗯、你利率从一点五帕到一点七五帕，因为我们刚刚提到增加零点二五帕嘛。那如果你是二十年的贷款的话，你每个月才差多少？ 1 1 5
0: 8对，这样算起来的话，可能一天就是
1: 多个三四十块钱。对，所以人家为什么说就是一天少吃一碗卤肉饭？哎
0: 、嗯欸，对，真的哎、欸，我去帮大家查一下价格、欸。那个胡须张卤肉饭小碗的一碗
1: ，刚好39块。嗯，所以大家就要开玩笑，就说是啦，确实是有一点压力啦。但是就是说，这个压力还不至于大到。让大家觉得说，哎，买房子的人压力很大啊。不过哈、哦，严格上讲起来的话，这一波的升级确实有一点影响。但是呢，矛盾的地方就是在于，就是说，因为他要抗通膨嘛，可是现在你又找不到可以对付通膨的好的投资标的，嗯，所以资金还是会跑到股市跟方式的地方去。然后中国人又有那种观念，就是有土是有财，所以他就会觉得说，我还是摆在这里比较安全吧。就是你知道，它有很多的这个动态的因素，一直不断的在影响。那所以短期之内，大家还是觉得说影响不大，除非啦，除非他真的生生不息。嗯嗯
2: 嗯。但
1: 是依据我对政府的了解，是不太可能做到这件事情、嗯，因为那个是知识体大的事情。嗯、所以短期之内有影响，但是影响并不是那么大。
0: 对，因为之前还有听到那个房地产界大佬，你知道他们也是老型仔仔，你知道吗？因为我们现在不是才那个呃市场利率,率才这一点多趴而已，然后你升个零点二五个百分点，啊、就算升三码好了。今年也差不多 1.875 趴而已，所以对他们来说没有什么太大的差别。他们觉得说信心防线是在3趴，是距离
1: 3趴很远、欸。你能想象吗？因为我年纪比较大，我那个年代是7趴八趴。哇，了解。所以对这个，嗯，说实在话啦，这几年的这个房市会这么热，跟我们长期的低利率的环境是有很大的关系、嗯。大家热钱太多你。你想想看哦、喔，你看去年为什么股市会长成这样？你随随便便，你资金一进去，你随便赚个三趴五趴都不是问题。我就真的认识一个年轻人，他就光进出一档那个联电呢、啊，他每天就是当日对冲，他就可以赚一台 BOE
2: 。哦，我天、啊！买一台 BOE，
1: 你说要怎么办？<笑>那个热情就是这个样子。然后再加上现在整个年轻人对于这个啊、呃、消费理财的观念又比老一代更要强，嗯，所以他们也会运用手上有限的资金去做一些套利的动作。
0: 对，所以说即便是升息啦。哈，因为这个呃升息的幅度，大家可能也不会觉得说是急升息，或者是幅度超过三嘛。所以呢，在这种情况之下，可能这个房地产即便它有降温啊、呃，就像圣茹姐讲的，它可能也只是就是慢慢的降温而已。那个圣茹姐可以帮我们谈一下说全台的我们整体的房市的走势吗？
1: 我这样讲好了、嗯，我觉得似乎还看不到很明显的这个下跌的讯号。嗯，这是几乎每一个人的想法。嗯、那为什么会这样讲呢？因为它有几个支撑面嘛，大家都很清楚，就是因为你的资金热钱还是真的非常的多。嗯，资金面还是很充足，资金面还是很充足。然后就是我刚刚提到的、嗯，基本上台湾真的没有太多的金融商品可以让你购买，所以呢，台湾人是把这个。房子呢，当做金融商品在交易。他在存房了哈。对对对，对<笑>然后呢，再加上就是说，外资虽然疯狂卖超，大家都很清楚，这两年外资疯狂的把台股还有韩股当做是提款机。嗯。可是你有没有发现一件事？我们现在是还是维持在一万七千点左右。对，即便即便俄乌战争很严重对对对对对对，我们也是维持在一万七、嗯。以前阵子最高到一万八嘛，那你想想看，为什么还维持在一万七？因为我们台湾人很有信心啊，嗯，现在、就是、外资一直到我们内资就一直减、啊，所以内外资的那个占比是开始在逆转的。嗯哼，以前我们觉得大多数的股市的资金是来自于外资，
0: 对，但是积、喔、电
1: 就很明显，本土的资金在撑盘哦。了解，那你有没有想过为什么本土的资金这么的多？我必须要说，那个台商贡献真的非常的大嗯嗯嗯，因为就是去年，你会觉得说啊，去年已经回来很多了，应该没钱了，错错错，其实台商还是在外面 parking 很多的钱，他还是可以回到台湾、嗯嗯。就是过去他们这二十几年来，不管是在中国大陆也好，或者是东南亚国家设厂也好，他很多的资金是 parking 在不同的地方，在这个热钱不断的这个情况底下，我觉得房市不可能在很快的时间之内有下跌的讯号。然后呢？还有什么很多事？需求面其实需求面很高。你知道为什么吗？我真的觉得有一个问题，大家要注意、哦嗯、建筑工这件事，大家都没有在在乎哦。这是供给方的问题。不是，你要盖房子，你要有建筑工，哎，很缺工。你想想看，现在的年轻的爸爸妈妈，顶多生一个，嗯，最多最多两个。我周边的人，好多人都没生，都是丁克族。嗯嗯。那你有宝贝你的儿女啊？你又不让他去当建筑工，对吧？因为每一个人都可以念到大学，可是台湾又不开放建筑公司，就是住宅，台湾只开放外籍的建筑公司要做公共建设，就是重大的公共工程才有外籍建筑工嘛、哦。商办跟住宅目前没。那现在问题来了嘛？你没有建筑工，那你的营运成本是不是会增加？就才不到一年的时间，你整个营造成本增加了五成呢、欸。嗯，那所以建商就会跟你讲说：“新竹，你不要再骂我们了，我们不是恶魔啦。”你们都觉得说反应
0: 行情，對,欸、對,對,对，他就说你
1: 都觉得我们是黑心建商。嗯、他说：“其实我没办法、啊。第一个，为什么土地成本增加了、啊？我之前不是讲过吗？政府某种程度是帮凶。为什么、嗯？你想想看，台湾的土地平地就是这么少。嗯嗯嗯，那你比较大块的土地从哪里来？一定就是。”要不就是财政部，
0: 嗯，
1: 要不就是地方政府，所以你每次都发现，地方政府只要一标售土地，那个土地就创新高
0: 哦。就是那个公有地的标售，对呀、
1: 啊嗯。那你想想看，土地就是最大宗的原物料的来源嘛，嗯，那你土地成本一上涨，是不是它的每平的造价就会往上升？对。那我刚刚还没有提到哦，除了建筑工的成本之外，还有什么原物料呀？嗯这几年大家不是很清楚吗？啊、钢筋、水泥什么都涨价，啊、金属都涨啦。嗯嗯嗯。那在这么多水，为什么说它是一个完美的风暴？就是说它的问题实在太大太大。然后不要忘记一件事情哦，大家会讲就是说啊，这些因素总是会消除吧。嗯。好，那我告诉大家好了，如果你们认为房子卖不掉，那请问一下，为什么我们的总户数没有下降，反而上升？台湾的总户数哦，哦为什么、嗯？那个概念就是。以前我们就是三代同堂，哎、欸，我现在发现全台湾可能很少找到三代同堂的，大家都
0: 变成小家庭，对，對都是小家就
1: 不要跟公婆住了。比如说你的孩子要结婚，他就要去买新房、嗯，是不是？小家庭人口越来越多，所以刚性的需求很重要。嗯，我刚刚一直在提到说，房价没有办法下跌的主要原因就是说，你一直打投资客没有错，投机的那些人会稍微熄火。
2: 嗯，可是你的
1: 刚性需求还在呀、啊，就是自住的需求，还在、啊，对，自住的需求还在嘛。然后还有一个就是高度的集中化的问题，嗯，就是对一些比如说我们的年轻同事不想买房子或买不起房子的人，那他是不是要向市区靠拢
2: ？哦，就是他要租
1: 在捷运方便的地方，对，因为要上班嘛，要通勤，对，所以他就会造成蛋黄区的房价是下不来了。嗯，还有第三个最重要最重要的。平均移民增加了，哦，活得越来越久、哦。台湾的平均移民可以到八十一岁，其实是全世界的女生更高，八十三了、嗯、所以就是激发出退休族群的换屋的需求，嗯、这件事情真的非常重要。为什么？嗯、你看我们那个老旧的公寓，为什么政府一直要推都更？天呐、啊，你想想看，那老旧公寓五楼耶、嗯嗯，你怎么从一楼爬到五楼？所以这些老人家是不是要换屋？新时代结婚的年轻人，他们喜欢组小家庭，要搬出去住。老的怎么办呢？老的爬不动了。要换电梯房，嗯，所以这就是为什么整个市场会生生不息的原因。哦、你就会就一直就是说奇怪，都已经少子化了，为什么房子还一直盖，一直盖，还很多人买？嗯、因为我要换新房子啊
0: ，对，换得比较便利的，然后呃，靠近这个上班、上学地点的地方對。对对对，就是
1: 因为这些因素，所以你会造成说，不管是二零二一年的整个房市的报告出来，嗯、都是很可怕的
0: 。对，这个户数一直在创新高，而且就是去年二零二一年的整体的这个台湾的。移转动数是 34.8 点万呢、欸，就是2016年，其实就是房地合一政策的实施啊。二零一六年新高，呃，这样是几年啊？五六年以来的新高、欸，而且去年我们又
1: 推二点零哦，嗯，所以去年又有一波。
0: 对对对，什所以什是就是
1: 政政与税的问题嘛？所以很多爸爸妈妈就赶快把房子过继给自己的。哦对,对对
0: ，赶在这个七月以前赶快出、啊啊啊啊啊、出掉，对不对？是，所以就是整体的这个房市的走势，它其实就是一直在往上走。那有没有帮我们点名哪几区就是热区
1: ？我觉得哦，毫無疑问的，一定就是都市化程度最高的六度，对不对？嗯。那因为去年一整年嘛，比较好分析，就是二零二一年的这个房市的这个年报出来之后，六度的成屋的，我现在讲的是成屋均价哦，嗯，因为它不是新屋、嗯、均价的意思，就是说那些什么很老旧的公寓也算在里面，嗯平均的涨幅是十一点零七趴，那毫無疑问的。台南、台中是最厉害的、嗯，然后台北垫后。大家会想说奇怪，台北为什么跌因为很简单，因为台北已经涨了二十几年了，对它基期已经很高了，它基期已经高到几乎也没什么太大的空间可以涨、嗯嗯。然后再加上台北，坦白讲，能盖的地方也都盖的差不多了嗯嗯嗯。所以你会觉得就是说、哎，它为什么没有表现那么凌厉？没办法，因为它高度集中化嘛。嗯、那台南跟台中，毫无疑问，台南绝对就是。台积的影响就是南科的影响，嗯 okay. 所以它的成长幅度也很高。那再来就是后期的新秀，就是高雄。
2: 嗯，好
1: 、哦，如果我们从六都的这个行政区来看它这个十大涨幅的排行的话，你会发现中南部就占了巴西。哦， okay. 中南部占了巴西、嗯。那中南部巴西里面呢，其实这个高雄的比例也是很高的。高雄呢，它就是人五跟男子区。大概一听听众就很清楚，就是,的影響但是因为就是去年十一月的时候，嗯、这个台积电已经正式的对外宣布说，他要到高雄去设厂、嗯。那这个大立多呢，其实是高雄人等待了十几年才等到的一个好消息。嗯、所以就是在他要设厂的那周遭的，像仁武跟楠子这一带的涨幅就达到近三十%。那因为从都市就会往外扩散，对不对？嗯，就会扩散所谓的蛋壳跟蛋白区。嗯，从蛋黄扩散，蛋白跟蛋壳区，这就是大家觉得很不可思议，嗯、就是说屏东是在长什么意思？哎、欸，我这样讲，屏东人不太开心，<笑>应该是这样讲，就是它是一个外溢的效应。嗯。你想想看，就像紫禁城的那个环跟环的概念嘛，哈，就一环、二环、三环、四环、五环，跟我这些事情一直向
0: 外扩，对对对，有写的
1: 半导体的人才荒的概念是一样，嗯、它就是一环没人就找二环，二环就找三环，一直向外扩、嗯嗯。那你想想看哦，这个蛋黄区已经高度的密集了嘛，所以它一定是往外扩。那建商呢，一定是走在我们前面哈、嗯嗯。谁的这个嗅觉最灵敏，就是建商跟投资客，对不对？建商带着投资客跑，所以建商又跑到华联去买土地，要盖房子嗯嗯，又跑到屏东去，跑到很多很多的地方去，因为这些地方它是没有信用管制的。嗯,嗯，我刚刚是不是有提到央行有？根据就是六度再加新竹实对，还有豪宅啦，对他就会做一些信用的管制的原因，就是说他限制你这个土地的贷款层数嘛。可是，在非这个信用管制的限制，他是没有这个限制然后是,是,是,、哦、是，所以他整
0: 体的这个涨幅，整个资金就外溢到其他的这个比较二线或者是三线的城市去。那所以呢，有没有什么很离奇的现象？因为我知道说青竹姐的到处去采访这个房地产，然后看到说有很多有趣的，或者说我们觉得很荒谬的状况，比如说买家竟然还会主动加价。那有这种事情，我们以前的状况就是我杀价都来不及的，我怎么可能再去说哦，拜托你卖给我，然后我愿意加价。就是这种荒谬的状况，或者是离奇的状况，可不可以举几个例子帮我们说一
1: 下？其实我还是要举台南，嗯，为什么要举台南？因为台南真的是太夸张了。应该是2020年的十月，我第一次去台南采访、嗯，然后是为了南科跟台积的议题，结果才发现，就是说，天呐，这个地方简直是疯狂到一种境界。然后，二零二零年底到现在，不是也一年多的时间嘛？一年三四个月的时间，嗯、你就会发觉，就是说，天哪，那个状况没有减缓，反而更夸张
0: 。到底有多夸张？对
1: ，比如说我这样讲好了，善化，你就是一个小镇啊，它就是牛墟、嗯。牛墟是什么意思？就是说，这个小镇它以前是很多人要卖牛。然后它是一个牛的市集、嗯嗯，所以演变到现在，听说三花那边的牛肉很好吃，但是我也没吃过、嗯。反正 anyway， 我的意思就是说，这样的一个小镇，它只是因为南科进驻，南科当然很重要，但是有一个最重要的叫做台积电，嗯、因为善化是离台积电厂区最近的哦，最近的区域、嗯，它现在已经升格到台南市，所以叫做善化区，因为以前叫做善化镇。对、嗯，那它夸张到什么程度哈？比如说，我记得我二零二零年。十月去的时候，就是那时候早上七点啊，站在他们那个就是要进入这个南科的那个桥边呐，嗯，就有一大堆的这个蚂蚁雄兵啊，不管是开车的、骑机车的、骑士啊，就赶着要去上班嘛，因为他们是这个四班二轮，所以都是早上七点到晚上七点，那晚上七点到隔天赶着、哦、去轮班了。可是你知道吗？现在更夸张了。现在他们跟我说，从永康、安南市区四面八方到南科去上班的人挤到满满满的，主干道全部水泄不通。哦，天哪、啊！然后呢，紧邻这个台积电的散化的中山路，中山路大家都知道嘛、嗯，全台湾台湾头台都是主干道，都是主干道、嗯。所以他就一路塞到南科、嗯。那你想想看哦，这么多人要住哪里，对不对？对，嗯嗯所以呢，散化附近你好难想象哟，散化附近的火车站有一个。预售案，他第一期的时候，二十六楼的大楼，每一平开价二十五到二十八万。嗯，当地人说你疯了，你房子一定卖不掉，因怎很多能卖到二十万？的一个价格了，对吧？已经是新北市的价格了，嗯、没错啦、啊。好，他、欸、玩笑了哦、喔，玩笑之后呢，他又推出第二期了。嗯、而且你知道多夸张？他第二期是。已经开价到快四十万，是十家登录哦，三十九点九万，我还没有去 update 最新的资料。然后呢，嗯、我刚刚不是提过吗？缺工，缺工，所以听说他这个案子的这个交屋期签约嘛，嗯嗯你签契约，它就是有法律效应的。对，所以他也不敢把交屋期写得太紧。以前有买过预售屋人都知道，大概就是三、啊、四年差不多、嗯，但是现在呢，这个奸商搞到八年，哇， double 哎、欸，对，还有人更惨的到十五年。嗯
0: 天呐，那这样是，
1: 所以就有人在开玩笑说等吗？就大家在开玩笑说，是不是阿公付头期款，嗯，然后爸爸付分期付款，然后儿子的时候新屋落成，嗯、落成就正式交屋这样<笑>，就是这样子。<笑>所以你就很难想象，就是说怎么会是这个样子啦
0: ？供不应求，也很难想象、欸，很难想象，连预
1: 售屋都交不出我,我跟你讲哈，台南人很可爱，嗯、你知道吗？台南人一定会很恨这一波的北部客。嗯，人家台南人以前买房子哦，是慢慢看、慢慢捡，然后现在 C P 值很高，然后一个房子看了又看，看了又看，嗯、就是货比不止三家啊，不止啊。当地人跟我讲，就是说、嗯、他们买房没在怕的啊
0: ，因为价格就这样、啊。对，所以他们当
1: 地本土的建商都是一个案子 clean 掉之后才会再推一个案子。嗯，那这两年就是有太多的外来的建商把在台北。新竹的那一套 k o 在台南
0: 。哦，那整个都乱了套了、啊，整个都
1: 乱掉。然后呢，大量的买土地，所以我刚刚不是提到这个土地就上扬嘛，嗯、地价上扬的很严重对对对，大家就疯抢啊，土地也抢,也抢。然后当地的经商就很苦嘛，嗯、因为他们。根本没人看得懂啊！嗯、没有人看得懂、嗯，甚至你知道当地每一个人，连鉴
0: 商都看不懂啊！
1: 当然，他汗死，他跟我讲说他看走眼了，啊、不是、嗯、因为你知道每一个人都有他的过去的经验值，对对对，他已经完全不适用推翻。他又是当地本土的土生土长的台南人、嗯，那过去的经验值告诉我就不是这样呀！嗯、我怎么可能相信他会涨到三十万，涨到四十万呢、嗯嗯？好，你知道多好玩吗？有一个鉴商跟我讲说，有一对年轻人他们要结婚了。他就开始去看房子，就慢慢看，慢慢看。结果你知道吗？一看看了两三年，两三年的期间，哎、欸，这市区每平从十几万看到二十几万，看到三十几万嗯，他买不起的。比如说，假设他原先预算是一千万要买房子，现在市区是不是买不起的？对，买到哪里？买到安南九分子、重化区，哦，就是在更就是比较郊外的地方。嗯，然后你知道吗？那个年轻人现在都在骂自己的长辈跟爸爸妈妈。因为他们买房子的时候，一定家长多多少少要帮点忙嘛。
0: 对、啊，投期款可能是家长。啊啊、家长就
1: 会讲，就是说，急什么？嗯，边给他边给他打储，现在你给他没不储。都
0: 是家长在踩刹车、啊。对。
1: <笑>然后后来他就会去怪长辈，就说都是你害的。嗯。当初我要买，你为什么不让我买？嗯嗯。现在更贵了。对，我现在只能买到郊外了。<笑>我那个台南市区传统的台南市区，就是在安平、古港那一那一带嘛。然后现在连那个九份子，那个从化区。每平都已经三十二万、三十万到四十几万， oh. 你你很难想象，他就是这样涨给你看。然后我,我记得当地建商还要推出七十万，那台南当地人
0: 下不了手吧？当然怎么可能。就是我二零二零年十
1: 月去的时候，我不是跟你讲吗？嗯、他们都跟我说不可能。嗯，那时候市区才二十几万哦嗯嗯，所以造成当地人很纠结。嗯，他很纠结的地方就是说，哎。我这两年我看走眼了，那我到底要不要买嘞
0: ？对对。
1: 然后你越怕它，就越精精涨嘛。嗯。就像我们常常在讲说股市一样，哎，眼看着它一直在涨，就想就说它应该会跌
0: 。嗯、去年已经觉得是高点，结果今年又在涨了，然
1: 后它就是精精涨给你看嘛，那怎么办呢？所以这就是我刚刚讲的那么多的大前提，就是要告诉各位说，为什么有人要去追价嘛？嗯，就是有一对在南科上班的科技新贵，他们想要买房子嘛，所以呢，他就春节前去看了一个房子，很喜欢，嗯，但是大家想就说缓一缓吧，反正还有时间。对，结果第二次再去看的时候，人家卖掉。啊、oh. ，卖掉之后他就很紧张啦、啊。所以他好不容易又看到新市，他还不是看三化哦，三化已经没有房子给你卖了。嗯嗯嗯嗯，新市就是在三化的下面，它离台积电比较远，它比较靠近联电那边。就是整个南科如果是南北部来分的话， mm -hmm. 台积电是在北的部分，然后联电是比较比较靠近南的部分。Mm -hmm. 他就在新市那边又看了一间房子，很喜欢。然后你知道吗？人家要卖房子的时候，他一定要把价钱标高高。叫做出价，嗯，我开价是这么高，嗯嗯，但是呢，他心里有一个底价，对不对？明明呢，我这个房子呢，八百三十万，我就赚很多了、嗯，可是我就一定要开到八百五十万、八百六十万，他就是要开给人家杀的，啊。当然啦、嗯，大家都会有一个空间嘛、嗯，让那个买方觉得就说啊，我很有成就感，因为我杀了三十万嘛，对不对？那因为刚刚我讲的那对夫妻，他是不是之前已经隐恨了？嗯，啊，他也知道整个市场很热，嗯，所以他就跟那个中介讲，就是说。要不这样子好了啦，因为人家开价八百五到八百六，他就喊了一个很漂亮的数字。没想到科技新贵也有迷信，呵呵他说那八八八哦， oh, 他说你跟那个那個、卖方讲，你跟卖方讲说，<笑>即便八八八我都可以接受。嗯、
0: 哼哼哼哇塞，那他就是买
1: 方自己在让价、欸、我的天、啊，没有办法，因为怕被别人抢走嘛。嗯哼
0: 嗯哼嗯嗯，那当然你
1: 知道这个中间一定还是会折冲嘛。对,對,對，你说后来大概是卖了八百六十万左右。
0: 哇，那还是比当初那个建商开出来赚钱还在高、啊，因为他
1: 一定有底价嘛，大家都知道嘛對對對，每个人心里都有一个底价嘛。比如说我底价就是五十万、嗯，然后五十万让你杀嘛，所以他还是赚很大。这笔
0: 交易这个建商也是卖得太爽了
1: 。对啊，这个建商卖得很爽，因为听说他是少赚了四百
0: 万。哦哇，天哪！好，
1: 对，我为什么一直讲台南哦？其实全国的房地产真的这两年都是台南最热。嗯，你很难想象一个，他是最早
0: 受惠台积效应啊、哦，不能这么说，应该说南部南部县是最早受惠台积效知道为什么吗？嗯、因为南
1: 科那一块土地太棒了，嗯嗯，它跟竹科不一样，竹科因为当初腹地小，因为去过新竹的人就知道、嗯、那一块腹地真的很小，嗯、所以他一直往外扩，扩到比如说宝山啊、香山啊那一带到新竹县就局限了，那他很零星。哎、欸，听众朋友很聪明，一定会问我说：“那为什么中科没有获益那么大？”嗯、因为中科它也比较零星、哦。但是南科呢，它是一整块土地，它是非常的方正跟完整的。嗯、所以那个台积电为了要分散风险、嗯，所以它其实在南科它压重兵嘛，五奈米厂已经要量产了，然后三奈米厂也全部在那边、嗯。光它一家就要两万个职缺的工作人员，整个 total 里的那个南科就要八万人。可是这个八万人呢，只是那个。在职的哦，在职的应该是说，就是在这个企业里面被企业聘雇人。你不要忘记一件事，台积电是所有的外包商、协力厂要成就他的、嗯，所以他养了非常多的外包商跟、嗯。嗯、
0: 外面有一个聚落，對供应商聚落，對
1: 这些人都没有算进去哦、嗯。这就是为什么他周遭的山化一房难求，连租房子都租不到是。是他可怕的地方就是在这里。那我要讲第二个故事。这个可能听众朋友听了我会吓一跳，嗯嗯嗯，那个年纪比较大的人都知道，我第一次去主北采访的时候，去主北高铁特区嘛，嗯,嗯，我心里想又说这是你要不生蛋的地方，哎、欸欸，其实很多高铁特区都是这样子，结果后来都三十年,、哦、年蓬勃发展，你想象吗？主北特区前几天竟然说新屋嗯嗯开价开到每平八十万。好可怕，是真的很可怕，嗯、你很难想象啊。这是豪宅等级的价格，对，他就是要打造豪宅啊。Oh. 那听说台南最近也要搞一个豪宅，就是要 PK， 每坪喊价也喊到七十万。Oh, 你能想象吗？没办法、嗯，就是大家一直往上追嘛。嗯、他就认为，就是说，还是有那些就是金字塔顶端的这些客群嘛。嗯，他、啊、反正他买得起，他需要这个钢骨结构的房子、嗯，他希望这个里面的配备设施，然后那个耐震系数都是最高的，所以他可能可以承受得起这样的价格。那我要讲的就是说，第二个主北，为什么讲第二个主北？竹科那一代的工程师跟投资科，他已经吃到天头了。嗯嗯,嗯，那有一些已经上车的都知道有利可图嘛。那没有上车的，是不是会隐恨？嗯嗯那他们就看到说，天哪、啊，这段时间南科的发展简直就是 c o p 竹科的发展呐、啊嗯嗯。所以他们就觉得说，南科会不会成为第二个竹科？哦，获利模式就带过来玩了。那如果南科是第二个竹科的话，嗯、那会不会复制第二个竹北？嗯，那第二个竹北就是什么？就是归人啊，请问一下，坦白跟你讲啦，我这样讲是是有点不礼貌，但是当地人都跟我说没事，他们不会去归人啊。是是，因为归人就是在以前的旧的台南县，你知道吗？嗯哼，它是在最南端的，所以它
0: 不是一般观光客会走路线啊。因
1: 为它那边最有名就是有世家花卉跟中埔塞，嗯哼哼，就只有这三种，啊、还有一个最有名的叫做高铁。哦、oh. ，所以如果不是高铁选址选在那边、嗯，坦白讲，台南人,人没事是不会去贵人了解了解。所以这一波贵人的房价涨翻天，当地人都不相信，嗯、哼哼而且他们还很看衰， oh, 啊、他们就会说怎么可能、嗯？这就是我一直跟你讲，就是說我故事有纪事感呢、
0: 欸。刚才那个故事
1: 也是这样，啊、就是这样子啊。<笑>然后你知道，奸商就悔不当初啊，他就说三年前台南这个贵人的高铁特区有土地要出售，嗯、一瓶十万块还没人要去买。一瓶十万块哦，嗯，就你知道两年前已经涨到十四万，就涨了四成的概念嘛，嗯嗯嗯，就是前一阵子<笑>一瓶已经五六十万了，哇，对，可是你知道吗？又有多了一把火出来了。刚刚我不是讲就是说，哎、嗯欸，复制第二个珠北嘛，對對對有高铁特区，哇，奥莱又来了，哦，三井奥莱嘛，二月底刚开的。对啊，他才刚开幕，嗯嗯嗯，然后刚开幕他很新鲜，然后他有很多东西号称是从日本整个航空直送，对，移植过来，对对对,對，而且这两年新冠疫情嘛，大家很闷嘛，啊，台湾人又超级爱去日本，对，就是逛那个 shopping mall 也出国一下，对对，他就想就说啊，反正我们不能出国，我就来这边过过瘾啊，吃吃日本的东西，买买日本的东西啊，嗯嗯，所以听说就是开幕的时候，哦，那又带来一多再涨一波的概念，那你知道这些投资客、这些卖方他就很聪明嘛，我讲。的都是实际的案
0: 例了。嗯，对，因为其实之前啊，那个心如姐有写我们的这个 Web 的文章，有一些网友就是觉得说，哎、欸，怎么可能？那我这购书，可是现在告诉你都是真的,是
1: 真的，你知道吗？在那个就是高铁特区，<笑>它有一个叫做达利国家强棒的这个预售物，
0: 嗯
1: ，比较临近那个高铁跟三井奥莱的案子。其实坦白讲了，生活技能都还没完善。剛剛 30, 就是从化
0: 区的，或者说那个，它都慢慢来嘛
1: 。然后就是有一个经销商跟我讲实际的案例，有一间三房加车位的七百五十八万，他的买方用七百五十八万买进，然后呢，他一年他就跟他说：“你帮我卖。”然后还是一样开价九百六到九百八。突然之间，奥雷不是 announce 说我要开始试营运了嘛、嗯？这个卖方很聪明，他就跟他讲说：“哎哎哎，我要改价钱了。”他就说：“我要开价一千九百八十万，然后呢，底价一千六。底价当然是他自己心里的那个价格了、嗯，他不会说出来、嗯。结果呢，他本来是刚刚那个是住宅的故事了哈、嗯，住宅的故事就是他转眼间就赚两百万。现在讲的是店面，在凹类的那个附近有一个店面，本来他开价一千九百八，底价一千六。嗯，你看他中间就有三三百八的胜缩哈。300, 对对对”他听到这个三井奥莱要试营运之后，他马上调价、嗯。他跟中介讲说：“哎、欸，不要了，我不要一千九百八，你帮我开两千两百八。
0: ”哇塞，那就涨了三百多。三百万呢、啊？对啊。对。哎、
1: 欸，结果你知道最后成交价一千九百五哎
0: 。哦。一千九百五哎，比比他底价又再多三百、啊，多了三百五十万吗、啊？对对,對
1: 啊，所以你就说夸不夸张？嗯。归人区没有错，政府砸很多钱要搞建设。嗯。那建设确实也陆陆续续都要会完成。可是现在预收一平已经到二十九万，快要站上三字头了
2: 。嗯
1: ，那你怎么办呢？而且那个新的金额已经给你推到三十五万。嗯，那是不是市场又开始看法分歧了？对。有派人，到底是他已经，我这样讲了哈，当地人都不看好
0: 了。
1: 嗯，当地人跟我讲一句很难听的话，他就说真的很好笑。嗯嗯嗯，
2: 嗯，
1: 三井 o u 就 o u 又怎样？嗯嗯，他就说啊，我们台人就习惯去台南市区啊，我们接下去吃小吃啊，永旺时代，对，等等之类。我吃那边，我吃了玩了,了就一次就满足了，我干嘛没事还要开个车到 o u 去？嗯嗯。可是你要想过，其实年轻人的想法不一样。嗯，对很多的足科的工程师来讲，他那个周间的。的时候都是在工厂上班嘛嗯嗯，那 weekend 的时候开一部车，那奥列那边一定停车比较方便。对，對他带家人一次去那边满足了吃喝玩乐，不行吗、哦
0: 是？对，这是亲子的路线、啊。所以，我跟你讲，就
1: 是说、嗯，其实房地产这种东西很有趣哦，嗯、就看你从什么角度去看它。对，对。而且它跟着时代的这个转变，跟工作态度的转变有很大的关系、嗯嗯。所以老一代的人他不太能理解年轻人的想法跟消费行为模式，嗯嗯他就會认为就是说。
0: 不可能，本土的本土派是觉得不可能，對但是外
1: 来派就觉得一直吵。哎<笑>、啊啊，那外来派是谁？<笑>就是那个北部客下去了。嗯嗯，北部客他认为就说一定可以把它复制成第二个祖北。嗯嗯，所以呢，到底。是谁的这个预言会成真？对
0: 多空的这个力量，阿、啊、舅，然后互相角力，到底谁会胜出？时间
1: 给答案。阿舅，看看台积电会发威发到什么程度？嗯嗯
0: 嗯，对，这这个还是一个问号啦。哈，因为确实我们现在也还不知道说未来打草房还会被什么措施升息的状况，会不会有什么样的这是其他的这个变动的幅度？那我们今天听这个呃，信珠姐聊了这么多有趣，或者是说你觉得有一点点荒谬的这个房地产的现象或者是故事。我们下一集我们继续聊，而且我们要从台湾的本岛聊到离岛去。房地产现在看起来涨翻天，那我们小资族群，我们这个购屋族到底该怎么办？那谢谢大家今天的这个收听，也请大家持续锁定远件 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见，拜拜。